1: Bonjour, M. Martino. Oui, oui, je suis en Angleterre, <rire> à Cambridge, dans cette université oh. où j'ai étudié quand j'étais un jeune garçon <rire> dans les années Est-ce
0: que ça a changé beaucoup? Il me semble que Cambridge voit ça, moi, comme quelque chose qui, qui ne changera pas, qui va être éternel.
1: Ça change pas beaucoup, en effet, mais <rire> c'est très beau, les collèges, les bacs, euh, et c'est le printemps ici. Je sais pas quelle ah. température il fait à Montréal ce matin, mais ici, il fait beau, c'est le printemps.
0: <rire> Profitez-en bien. On annonce 20 cm de neige à Montréal ce week-end. Donc, m monsieur Turp, j'ai deux questions à vous poser. Premièrement, ce, ben, on va parler tantôt des crimes de guerre, mais j'aimerais euh, parler des sanctions économiques euh, contre la Russie. Selon vous, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va, ça va être suffisant? ans pour, euh, pour amener euh, Poutine à, à reculer.
1: En tout cas, ce n'est pas efficace jusqu'à maintenant. Hein, parce que pas, ça n'a pas arrêté euh, toutes ces interventions militaires, euh, cette, cette utilisation massive d'armes dangereuses qui tuent des enfants et des femmes. Et, et l'effet, semble-t-il, commence à se produire auprès de la population russe, mais de toute évidence, ça ne suffit pas, pour euh, amener euh, Poutine et, et son régime à arrêter cette guerre illégale. Alors donc, même s'il faut faire des sanctions... Il faut bien aller bien au-delà des mmh. sanctions pour arrêter euh, ce, ce, ce criminel de guerre. Est-ce que c'est
0: de l'ordre du symbolique? C'est-à-dire qu'on ne veut pas maintenant. Hein, les, les, les pays occidentaux, on le sait, on ne veut plus s'impliquer euh, dans, euh, dans des conflits armés. Donc là, on dit, ben, ce, ça serait notre façon d'intervenir sans, sans trop risquer.
1: C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une certaine. Euh hypocrisie une certaine lâcheté, dirait certains, parce que là, on fournit des armes, donc on, on s'implique d'une certaine manière dans ben le conflit oui. en fournissant des armes aux ukrainiens. Mais on ne veut pas aller plus loin, on dit qu'on ne veut pas faire escalader ce, ce, ce conflit armé, on ne veut pas impliquer nos propres soldats. Mais vous savez, un jour prochain, si ça ne s'arrête pas, si ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce crime d'agression continue d'être commettre, il n'y aura pas le choix d'intervenir à mon avis.
0: Tout à fait. Euh, mais là, ça va prendre quel niveau d'atrocité pour qu'on dise, là, c'est inacceptable. Parce que là, on a vu, il a frappé des centrales nucléaires. On dit, euh, on n'interviendra pas. Euh, J'ai vu une vidéo où un tank russe euh, détruisait une auto à bord de laquelle il y avait seulement deux personnes âgées. On vise directement les civils. On n'interviendra pas. Là, il vient de frapper un hôpital pour enfants. On n'interviendra pas. Ça va être quoi, le, le, le point de balance? On va dire, là, c'est trop loin? C'est ça qu'on se demande.
1: Ben, C'est une bonne question. Puis S'il n'est pas déjà atteint, là, et quand on voit ce qui s'est passé à, le, à cet hôpital pédiatrique hier, les enfants, ces femmes enceintes et d'autres, et, et l'utilisation de ces armes là, es tellement abominables qui, qui causent des blessures indicibles selon des grandes conventions internationales, ben, là, je me demande ce que ça va prendre, sinon que de la volonté politique de la véritable volonté politique. Quelqu'un s'affirme comme disant « On ne peut plus laisser faire. » Il faut vraiment dire au régime Poutine « Si vous n'arrêtez pas, ben, c'est l'OTAN et ses 30 membres dans leur totalité qui vont prendre la défense de l'Ukraine, pas seulement en lui envoyant des armes, mais en le soutenant militairement. Et, et, et ce jour-là, je pense qu'il est plus proche qu'on le pense. S'il y a quelqu'un euh, dans ces pays qui se prétendent les grands alliés de l'Ukraine, se lève et dire ça suffit.
0: Euh, parce que en attaquant l'Ukraine, Monsieur Torp, parce que vous trouvez que finalement, il attaque l'Occident à travers l'Ukraine
1: oui, parce que le président Zelensky, là, qui, qui est un homme que, de toute évidence courageux, il y en a qui vont dire un jour que c'est le, le Churchill le, le, ou le De Gaulle du 21e siècle, là, oui. celui qui, qui se tient debout, qui ne fuit pas son pays euh, qui pour, pour euh, organiser la, la réplique. Euh, à, à la Russie. Alors donc cette euh, cette personne qui se lèvera, c'est une personne qui démontrera le courage qu'ont démontré d'autres là dans les conflits mondiaux antérieurs et et je crois qu'il qu est temps vraiment de de, de se s'affirmer. Il y a les Européens qui se réunissent aujourd'hui là et ça ça pourrait être un moment décisif. Et dans tout ça, Justin Trudeau, là, je, je regarde ça moi de loin d'Angleterre, il est assez, euh, assez, timide, hein, je trouve. Lorsqu'il ben, s'agit de défendre l'Ukraine.
0: Euh, vous avez vu l'OTAN qui envoie euh, 30 000 militaires en Norvège pour euh, faire un exercice et pour défendre l'Arctique. Et là, bon, bien sûr, au Canada, on fait partie de l'OTAN et notre part à nous, ce serait 10 soldats. C'est de ridicule, incroyable, 10 soldats, M. Turp.
1: J'ai lu ça, j'ai lu ça, puis moi aussi, je vous avoue que je trouvais ça assez rocambolesque que que cet cet effort. Alors que l'article pourrait être aussi un grand enjeu. Les Russes ont déjà euh, indiqué à plusieurs reprises qu'il y avait des, des ambitions dans l'article. Alors que le Canada dit que l'article c'est un territoire ou en tout cas un espace qu'il a besoin de protéger, de contrôler. Euh, donc là, c'est vraiment euh, c'est assez oui. c'est assez Courageant de voir que le Canada n'est pas plus euh, ambitieux dans sa façon de, de défendre l'Ukraine ou de se défendre contre la, la Russie et contre ses éventuelles ambitions euh, arctiques. Mais vous savez, il y a une des choses, puis moi, je suis en discussion ici avec des collègues, euh, une des choses qu'on devrait envisager de faire maintenant parce qu'il y a des difficultés de traduire M. Poutine et ceux qui l'entourent devant la la, la Cour euh, pénale internationale pour le crime d'agression. Il, il est question de créer un tribunal spécial maintenant. Un mm. tribunal spécial international, un peu comme Nuremberg ou Tokyo, mm. où on traduirait... Monsieur Poutine et ses collègues devant un tribunal national pour l'accuser du crime d'agression, qui est l'un des crimes les plus graves, le, un crime contre la paix, disaient les gens avant 1945 et ça, c'est quelque chose qui devrait être proposé euh, même par des pays et pourquoi pas le, le Canada si euh, il voulait vraiment prendre une initiative importante dans ce conflit.
0: Euh, Monsieur Top, vous êtes un spécialiste en droit, donc vous allez m'éclairer. Euh, bon, là, je comprends. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, donc l'OTAN n'est pas tenu d'intervenir pour défendre l'Ukraine parce que c'est pas un de ses membres. Ok, bon, je comprends ça. Mais euh, est-ce qu'on a une obligation d'intervenir lorsqu'il il y a des crimes de guerre. Lorsque euh, quelqu'un euh, effectue des crimes, de, commet des crimes de guerre, est-ce qu'il n'y a, a pas une obligation, à tout le moins morale, mais une obligation juridique d'intervenir
1: Il y a sans doute une obligation morale, mais l'obligation, on ne peut pas intervenir en utilisant la force armée. Même dans un cas où il y a des crimes de guerre, des crimes les plus importants, parce que les seules utilisations de la force armée qui sont permises, c'est celles qui sont autorisées par la Charte des Nations Unies qui exigent l'autorisation du Conseil de sécurité. Puis c'est là où, tu sais, on tourne en rond, parce que la Russie a un veto au Conseil de sécurité puis a déjà, la semaine dernière imposer son veto, menacer d'imposer, utiliser son veto. Alors, il n'y a pas vraiment un droit international d'obligation de, de, d'intervenir militairement, même pour prévenir un, un génocide, euh, à moins que le, le Conseil de sécurité l'autorise. Et ce n'est pas le cas. Euh, mais il y a 39 États, vous l'avez peut-être noté, mmh. qui ont saisi le procureur de la Cour pénale internationale qui a pu commencer une enquête ouais. sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par la Russie et ça, ça va suivre son cours.
0: Bon, mais ça, c'est quand même de l'ordre du symbolique. Yves Boisvert, dans, dans la presse, écrit là-dessus en disant, oui, effectivement, c'est de l'ordre du symbolique, ça amène pas grand-chose de concret, mais quand même, il faut euh, dire où est fort notre indignation contre ces crimes de guerre-là.
1: Ah oui, je, je suis très fier d'ailleurs de mon ancien étudiant Yves Boisvert <rire> qui dit des choses comme ça, qui écrit des choses comme ça. Puis l'indignation, tu sais... Ça ne suffit pas, par exemple. Hein? Je pense oui. qu'on peut tous et toutes être indignés, surtout quand on voit des enfants mourir ou des femmes mourir ou en tout cas des civils en général. Puis Il y en a de plus en plus. À un moment donné, l'indignation, ça ne suffit pas. Là. Il faut passer à l'action. Mais
0: M. Turb, il y a toujours l'épée de Damoclès d'une de, de, bon, escalade, d'une guerre mondiale, d'une déflagration nucléaire. Mais là... Pourquoi on a des armées, d'ailleurs? Euh, pourquoi on a une armée si on s'en servira jamais? Parce qu'on a peur euh, d'une escalade, on a peur d'une guerre. La
1: question se pose. Ouais, on, avait dit la même, on avait dit la même chose, M. Martineau, quand euh, le, la Russie a, 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 a annexé la Crimée. On a dit, ah, il ne faut pas faire grand-chose parce qu'il y aura plus. Euh, la, la Russie va, va vouloir euh, s'emparer d'autres territoires. Puis là, ils le font. Pis, alors, si on ne fait rien, c'est quoi la prochaine étape? C'est d'envahir la Pologne, c'est d'envahir les trois États baltes, c'est de s'attaquer aux autres États d'Europe et, et au-delà, l'Arctique. Alors donc, à un moment donné, il faut que les, le message soit clair à quelqu'un comme M. M, M Poutine, là, et que c'est inacceptable ce qu'il fait. Il met en cause les, les grands principes du droit international, on appelle ça des normes impératives mmh. là, euh, en droit international, la Charte des Nations Unies, et, et ça, je pense que l'indignation ne suffira jamais. Pour arrêter quelqu'un comme ça. L'indignation dans la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas suffi pour arrêter Hitler. Là, maintenant, mmh. c'est de l'action qui va arrêter M. Poutine comme l'action a arrêté Hitler en, en 1945. Okay,
0: je, vais, je vais faire de l'Uchronie. Je sais pas si vous connaissez ça, de l'Uchronie. C'est de revenir en disant, de revenir sur le passé en disant que serait-il arrivé si? On fait de la politique fiction. Que serait-il arrivé si, mais si parce qu'on fait beaucoup de parallèles entre Poutine et Hitler et avec raison selon moi. Bon, mais ben, imaginez Hitler avec un armement nucléaire, avec un armement nucléaire. Est-ce qu'on aurait fait le débarquement Est-ce qu'on aurait dit ben là il est tellement fou qu'il va envoyer des missiles nucléaires partout Est-ce qu'on aurait débarqué euh, en Normandie C'est ça la question qu'on se pose là, actuellement.
1: Oui, c'est ça. Puis l'arme nucléaire, c'est sûr qu'on veut pas l'utiliser ou qu'on l'a juste pour dissuader les autres de l'utiliser. Mais on l'a utilisé en 1945 là, au Japon à deux reprises, vrai. ça dissuade ça a dissuadé les, les gens, puis ça a eu, ça a contribué à mettre fin à la guerre. Je veux pas dire qu'on devrait le faire là, mais euh, je crois que le régime, euh, le régime de, de Poutine euh, va hésiter à utiliser l'arme nucléaire. Je crois pas qu'il